0: 好的，我们来看一今天的这个雅各圣经世界彼得后书第一章的第八部分。我们就彼得后书这块来讲，这个彼得的这些属灵经历，已经讲了很多次了。呃，这非常有意思的就是对于基督徒灵命的长大，呃，非常有帮助的。那很多人呃，对于信主的事，呃。还还可以，但是这林林长大的是，呃，这个特别对美国教会的人来讲是，美国的基督徒来讲是目前是非常缺陷。就是说我多次讲过，就是美国教会的一个问题，之所以美国社会它出现各种各样这种呃难处，它根本的原因是呃教会不够发光，教会不够发光的根本原因是。信徒的灵命不够成长。换句话说，很多的美国的基督教的有识之士都知道，美国社会虽然历史上有多次的复兴，但是门徒成全 （discipleship） 没有做好。因为圣经教导我们，你们要去使万民做我们的门徒。这个万民又翻译成 nations， 就是万邦。就说你要 disciple the nation， 不是是说一个人信主就完了，而是呢，要这个人在生命上长大，灵性上长大，能够发光。像创世记一章二十六节讲的，能够代表上帝管理地上的地上以及地里海里一切的生物，整个甚至践踏蛇和蝎子。整个的教会的使命就是代表神来管理这个宇宙。那么在。一这样的情景下，如果基督徒灵命不够长大，生命不够长大，不能长到耶稣基督的里面，元首里面，长成儿子的名分的话，那他怎么能够呃这个让万物服他呢，对吧？然后让万物服他，然后带领万物归服于一个元首耶稣基督，然后耶稣元元基督又将万物归服于他的，带领万物归服于啊、呃、这个天赋上帝天赋。所以这个就是非常大的奥秘，因此在于关于讲这个基督徒灵命长大的情况下，不是一个呃 popular 的题目，但是却是一个非常重要的题目。呃，基督徒灵命长大，归根结底会影响到呃人们的这个呃呃这这个。这个整个整个我们所处的这个各种各样的属灵光景吧。好的，那我们来读一下雅各的圣经世界彼得后书一章九节：敬前上共弟兄相爱和弟兄相爱上共神的爱。弟兄相爱的原文是 Philadelphia 就费城。弟兄这个神的爱就是 agape 神圣的爱，就是托底进入基督永远的国。呃，最后把这两个点。写在一起啊，一个共营弟兄相爱，就是在敬虔上共营弟兄相爱，和在弟兄相爱共营神的爱。那我们讲过了，它整个这个比的这个结构，就是在信心的种子上共营美德，美德就是关于耶稣基督一切人性上的美德和神性和大能的特征。那么就像扎根一样，那么扎根就像主根一样。那么那我们在。美德上供应知识，就是说，当我们把圣经中关于耶稣基督的每一个真理和知识点都实化在我们灵经历里面理理理的时候，就成了我们的须根，不断的吸收营养，帮助我们一方面扎根，一方面往上生长的能力。往上生长能力，就是在啊、呃、这个知识上供应节制。当我们修剪树木，不要让它像灌木一样长，修剪节制的时候，节制就会让我们往上生长。节制也是爱神的能力，因为让我们脱离世界，从情欲来的一些败坏，能够有对神的信心，这就是节制能力。那么节制上供应忍耐，忍耐是与人交通的能力，与人相处，肢体彼此忍耐的一个过程，它是纵向的，它是爱人。那么节制呢是爱神，爱神爱人是一切事物的总纲。那么在当我们爱神爱人的时候，我们就活出这样的一个境界，所以他在忍耐上供应金钱，金钱就好像这个，如果忍耐好像枝子一样，金钱就好像叶子一样。那么，当我们有了个人的金钱，那我们要发展成团体的金钱，当一个树满了开花的时候，就好像弟兄相爱，开满了花，真的漂亮。所以说，主耶稣说。当你们弟兄相爱的时候，彼此相爱的时候，人们世界的认出你们是我的门徒，就知道我差遣你们来了，对吧？我们在弟兄相爱上、彼此相爱上，真的做的不够的。那么，当我们属灵的生命再次生长，就基督徒身体属灵的生命再次生长的时候，那么我们在地兄相爱上就说，就说这个花上能够尽显出行的叶子。满树的叶子，然后丁相爱就好像开花。丁相爱上供应神的爱，就是供应阿扎佩神圣的爱的时候，就长出这个果子。整个生命树它就是这样一个图画。圣殿的建造也是这样一个图画，连旧约的金灯台也是这样一个图画。每一个金灯台的每一个节都有节点，都有长的，像个开花结果一样。然后最后。活出光来，金灯台是它有油，油上点出灯，灯发出光来，它也是这样一个图画。你仔细看金灯台的图画，就是一棵树。这不是我们今天要讨论的点啊。那我们继续来谈地球相爱和和公映神的爱。那么地球相爱最大的这个难处，就是如果是属灵生命，无论是团体来讲，个人来讲，再往上涨的话，就是说脱离己。属灵的生命包括呃这个。这个以生命派的这些编钟与师母啊，都喜欢讲这个属于生命有三个阶段，就是第一个是脱离罪，信主保险决定脱离罪；第二个呢，脱离世界，世界的情欲啊，肉体的情欲，眼目的情欲啊，啊、呃，禁酒教脱离世界；第三个就是脱离己，脱离肉体，脱离这个己。的躯壳，这种三种属于生命阶段，分别对应外院子、圣所和支撑所。在外院子里你主要的功课是献上祭物，牛羊的祭物，脱离罪和罪的影响。但是在圣所里，你要服侍神的时候，你要脱离世界，你脱离世界的影响，对吧？但你要尽量慢的，就在支撑所里，那你就要脱离祭。所以在这个属灵的阶段，啊。是和这个账目的三部分，以及以色列人在三部分的行程都有关系的。在埃及预表是罪，对吧？旷野预表脱离世界，进入迦南美地要首先征战，那真征要脱离己。我们的己就是最大的这个呃迦南仇敌。所以说，很多基督徒他一定程度上能够活出不同的境界，就基督的美德呀。圣灵的果子啊，加勒泰五郎讲了，爱惜的和平、恒忍、温柔、良善、信实、忍耐、节制啊，这些事没有律法反对啊，这是一,一定程度上每个基督徒都有活出他的美德、圣灵的果子。但是脱离己是最难的一个属灵功课，但是确实我们属灵生命达到成熟不可或缺的一个步骤。那么很多人他的己有很多的彰显。嗯，比如有一些人认为说啊，基督徒不应该照相，或者基督徒不应该宣宣传自己。他这个，他这个，特别是我我我得救的教会就是讲，啊，就是说你要脱离己，也不要脱离名誉。他但是这个也是也是一个角度的。但是有一句英文还讲，就是说，呃，这个脱离己并不是 think your。think l e s s of yourself， but think your not think、uh, yourself less， but think l e s s of yourself， 就是说意思是说真正的脱离己不是贬低自己，贬低自己的价值，而是说不想自己。就像保罗说的：“我做的对好，不对好，神来审判我。我自己做的良心没有对，但我不审判自己，因为神来审判我。”真正的脱离己不是说假。属灵的假谦卑，这个在华人教会中非常多，就是说贬低自己的价值，贬低信徒的价值，而、啊、信徒不能这样，不能那样。这这个不是真正的拖累己，他他是说啊以追求十字架的工作为由，其实是在律法中打伤信徒。这个我碰到很多这样，这个弟兄姊妹给我讲这些经历被打伤，说的是要拖累己，经历十字架的功课，但是他火候不到。混合不到的时候，他就是在贬低己、打伤己。其实，在肉体的努力，真正的脱离己然我们都没有做到。就真正脱离己，不是说贬低己，也不是说表现卑，而是说少想己。不是以体为中心来思考，而是以神为中心来思考。就是说，因为这个词叫 consciousness， 它是个三部曲的，就是 self consciousness。无论讲自己好，想自己不好，天天在想，都是在以己为中心。那么第二个就是说 ，God consciousness， 没没举步，没投足，在想到神，好也好，坏也好，都交在神的手里。这个就是脱离己的一个标志。第三个呢，就是 Brother consciousness。当我们脱离己的时候，我们自然以神为中心来思考问题的时候，自然我们所讲的，我们都会。顾到别人的感受，顾到别人的需要，就是能够弟兄相爱，就是爱神已经带来爱人。所以，他这个真正的推己，他其实是不想己，并不是贬低己的一个过程。就是很多的律法主义教会，特别是以追求十字架为名啊，有有很多的律法规条，其实都是在肉体的努力中打伤自己，或者贬低信徒。当我们能够脱离己的时候，就能够弟兄相爱，从而活出基督徒最高的属灵美德，就是活出神圣的爱。这个把神圣的爱彰显出来，这真的是我们的定命。我们如何能够脱离己呢？这怎么可能呢？对吧？这是不是要求太高了？一方面是一方面也不是，因为为什么说不是呢？因为这是神对我们的定命。耶稣说，在马太福音五章四十八节说：“所以你们要完全，像你们的天赋完全一样。”哎。这个这个这个这个要求就大了。主耶稣说过很多话，让我们办别，他说将来你们做的功比我做的还要大。很多人说：“哎呦，你怎么这么讲啊？”耶稣你，你你比比耶稣还厉害。可是耶稣说：“将来你们做的功比我还要大。”那么主耶稣还说这句话，你们要完全，像你们天赋完全一样。我们怎么能走像天赋一样完全？这是我们的命令。同样，我们基督徒必须有一天能够从个人的敬虔，成长到彼此的合一，才能获得最大的敬虔。因为我们作为基督的身体，要成为神完全的丰满。我又想起一个故事来，就是说，但是我们在地方教会非常强调基督身体的合一啊，基督的身体这个概念。但是在美国教会里，并不是说每个人都在强调这个。我知道，呃，美国灵派有一个很有名的传福音者，叫呃这个啊， Baker。那么他是在坦桑尼亚、啊，好像是传福音，带了很多教会的建立啊，很多黑人的得救啊，救助很多孤儿啊，有神的很多神一起迹发生。他就做了一个见证。他虽然那么爱主，那么奉献，但是有一天主就给他看见，他其实做的功都是自己的角度的，没有看见基督的身体。所以神给他看见基督的身体，他就悔改，说他自己。太狭隘，了，所以这些这些事情，就是说他基督他很敬心了，他已经很奉献，了，传教士到非洲做传教士，做出很大的牺牲了，对吧？但是主他对他还有更多的要求，就是基督徒必须有一天能够从个人的敬心，成长为彼此可以看出基督身体这个奥秘，他才能活出最大的敬心。这是我举一个美国的例子而已。所以我们作为基督的身体，因为要要成为神完全的丰满，正如圣经所说的：“看哪，弟兄和睦同居时何疼的善，何等的美。”诗篇133十三篇一节。神作为我们的天赋，最希望看见的就是他的儿女们彼此相爱。但是我们教会光景如何？我们远远没有达到天赋的期望。但是虽然我们的命运是如此，主耶稣也说：“你们若如果彼此相爱，世人就会认出你们是我的门徒。”约翰福音十三章三十五节。如果美国基督徒都能够完全彼此相爱的话，那所有其他不信主的美国人都会愿意信主，对吧？如果全世界的基督徒都会完全彼此相爱的话，嗯，不闹矛盾，那所有的呃其他宗教的不认识耶稣基督的人都会承认我们是耶稣的门徒了。但是可惜的是，我们还没有活出这样彼此相爱的光景。我们教会如果能够做到合一的话，才会最后讲到元首基督理念，而这离不开彼此相爱。正如保罗所说。直到我们众人都达到了信仰上，并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量，并且在围在爱里事实的真实，我们就得以在一切事上长到他，就是原生基督里面。本于他，全是借着每一丰富供应的节，并借着每一部分一起度量而有的功用，得以连结在一起，并结合在一起，便身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。神的旨意是要基督的身体长大，并在爱里建造起来。这个爱是就是以弗所说四章十六节，这个爱里建造起来这个爱就是阿扎 a 就是神圣的爱。就神的旨意就是让我们在神圣的爱被建造起来，要脱离个人主义和己，成为基督的身体。当我们能够彼此弟兄相爱的时候，就能让神圣的爱在我们身上彰显。这就进入了三位一体，进入了三位一体，就整个基督的身体达到一个地步。彼此相爱，完全成为神彰显，整个透明了，水晶一样，没有杂质，神的爱，神圣的爱能神圣的光能从我们身上彰显出来，这个就是我们的教会的命令。那我们开始讲完这些这种大的空的东西了，那我们谈谈实际的。就我因为这个写作文章是要翻译成英文，主要是为呃呃这个这响应主对我的一个护照是来。对美国弟兄姊妹来讲，这个，所以很多人讲是这个呃，与西方人讲的来讲，就国民的个人主义是西方基督教一个大难处。我们谈西方的一个问题。我是一个中国人，但却来到西方。不仅如此，我在这个教会起源于中国人，又传到西方的一个教派。据说弥陀生康立的地方教会是唯一一个源自中国，并且普及到西方和世界其他各地的一个基督教教派。那么，地方教会虽然很小的一个教会，但是西方有数百个教会，在亚洲、欧洲、非洲等地也有不少个教会，数百个教会嘛。而且，这个地方教会的成员不仅是中国人，也包括很多当地人，就是 localized， 包括在美国有很多白人呐、啊、黑人呐、啊，在非洲有很多当地人啊，菲律宾很多当地人。它这个这个和大多数一般的华人教会，百分之九十几都是中国人不同。地方教会还是非常强调基督身体和各族裔的教会成员多族裔教会。那这个呃、啊，虽然华人教会对地方教会有很多的误会甚至攻击啊，但是公允的说，如果没有圣灵的同在，没有神的能力、神的旨意的话，你一个源自中国的教会，你怎么能够扩展到世界各地？你现在其他的中国教会并没有成为宗派了。成为一个，呃，吸纳了别的族裔的教会吧。我华人教会，美国华人教会多了，基本上百分之九十几是中国人，然后第二代、第三代，他们讲英文，领着请个英文牧师，或者是修建一个英文教会的一个建筑，下午用人家，对不对？也、yeah. 基本基本上是这样，啊、呃，基本上就是说。依附于美国主流教会，接受人的供应，接受人的供应和帮助的，无论是属灵上的资源和属物质上的资源，都是这样的。这是几百年来西方教会。那地方教会不是，啊，地方教会不能说是以中国人为主体的，现在它不是这样的。但是它创始人是弥勒生李、李长寿这样的为主体，所以他的教教导。呃，人是中国人来教导西方人、欧洲人，他是呃其他族裔，对不对？他这个他这个这个里面有神的能力，他他们才能做到这个。不管很多人对地方教会有很多的误会，甚至是攻击，这个不能改变一个事实，就是神的能力与他们同在。特别在六7十年代，在西方兴起地方教会热，后来受到很多人的攻击、误会，啊、呃，这个热退去而被扩展不出去。这样各种原因，但是这个里面一定有神的神的神的存在的。我从地方教会学习了很多的丰富，而且我相信神给我有很多的感动。就是这个中国人要外输给西方人，需要进一步扩展下去。而且神也给我明确的呼召和话语的印证，将来我会帮助美国教会。那那我我如果做这个能能够开展出来，那离开。地方教会，他过去几十年、七十年，他所做的往西方普及这个努力，因为因为你没有神的能力，你要去影响西方人，你要去跟西方人讲道理，几乎是不可能，的，没人看得上中国。说实话，不是说种族主义，基本上来讲，我们打不开这个西方市场，除非你有神的这个恩刀和呼召。你才能去做这件事情啊！讲到这里，我就讲到了一个，嗯，我有主的感动和话语，有限制的预言，讲到这个事情，那我就开始做，啊，做着做着，这开始用英文录音啊，录了之后没人听啊，口音有口音呢、啊，谁听啊？你有口音，计划没人听，再加上你又没没有名气，所以我就灰心了，不想做了。后来我一天突然有个感动，就说、是：“哎，你为什么不把这个写成中文呢？把翻译出来，然后找一个美国人给你读出来呢？”我就有这个感动，我去做了。神也预备一切，我把它写了，晚上找的这这个呃人给我翻译。开始我自己翻，后来太忙了，请人翻译啊、呃。翻译之后，然后呢，正好我去这个美国教会，这都是神的供备，有一个美国姊妹，哎，她就有负担帮我录，她她。他他帮我录，然后呢，他又家里有一个 home studio， 有一个专业，他因为他跟别人做有声书籍，他也帮我做，呃，收费也很合理。哎，我们就这样做起来，一直做着做着就做了两两两百多期了。英文读音，虽然你开始的时候微小的开始是很难的，没有没有多少人听，所以做了，后面我又回信了。我说，花这么多时间，花这么多钱去做这东西。有没有价值？所以我去圣灵给我引领，我祷告了两个引领，就是说，第一个要有要要有人，呃，这个要有要要有呃这个呃人确定写信给我说他们得到帮助。第二个要有人愿意这个呃奉献，因为基本上来讲都是自己花钱，没有人奉献。呃，到现在也是这样，所以他，我只是求神来的印证，所以神就答应我这两个印证。神就第一个感动了一个加拿大教会的姊妹，他就说专门写信跟我说，他听了我在疫情期间的听了我这些读经的，对他生命长得很有帮助，写了写的信。另外一个神也感动另外一个姊妹，呃、这个包括就是个给我录音的姊妹，哎，他就神就感动他了。呃，然后，然后，然后奉献过来。本来我是付费给他的，很感动他付费啊，一直一直啊、呃、寄过来多次、这个呃，这个呃这个支票收不到，这个呃但最后还是得到，因为他一直呃很感动他，他无法呃推掉。所以这是给我们清楚的印证。当然，因为我后来我又又又通过其他方式嘱咐他，通过呃付费给他，或者是通过这个。呃，赶圣诞节的时候祝福他，又又又又又返回来，但我不是说需要这个钱，而是说需要神的印证，神亲自的给我印证，这的确是呼召了我去做这个事情，所以你才能在这种看似微小的开始没有多少果效的情况下，能够坚持不懈，做了两百多期的这个英文读经，因为这是出于神的，我们会啊、呃、这个。影响到西方了，这不光是我一个人的护照，我相信将来很多中国人都会被神使用，来到其他世界各个地，有的时候不一定是影响英文世界，因为你可能是到其他的国家，其影响其他的国家，这个是神在这个时代对华人教会的命令，就是我们要不仅在华人的世界里兴起福音和复兴来，而且要扩展到其他语言中，那么。呃，我再回到这个个人主义，西方基督教的一大难处，这就是神对我的护照，一个人必须能够往西方啊，因为我们在西方生活也，也英也学学英文，学习了神学，所以西方能够通过不同的视角来影响西方的基督徒，能够在帮助他们灵命长大，特别是完成更好的做好这个信徒成全的工作和基督徒之间的工作。地方教会非常强调基督身体多族裔的教会成员呢，等于跨族裔。但是这个教会毕竟是从中国起源的，所以它很多中国基督徒。那我在美国的一个地方教会得教,教，对吧？教会的自然也不少美国人，也不少中国人。这个中国人就集体主义传统比较强，这个华人文化。那么美国的基督徒就个人主义传统比较强，所以这种在教会文化上，我们关键是有不少的冲突。一些东方威权主义的元素有时候会透渗透在地方教会教会生活中。西方的基督徒注重平等和个人自由，觉得这些事情不可想象。一个美国弟兄就对我说：“他说整个地方教会的一个大问题就是中国文化渗透，很多文化不是基督，而是中国人的文化。这些文化男子基督徒、经济基督。”哎，这是一个美国人。另外一个中国人弟兄参加这个这个所谓的呃，就全世界训练的时候，就说：“哎呀，这参加训练的一年轻人，美国年轻人非常自私，完全是自私个人主义，不考虑别人。”就中国人喜欢互相帮忙啊，彼此照顾啊，他们美国人没有这种观念，而且他们就是以自我为中心，而且是天经地义，他比较独立，所以他华人就是这个文化就喜欢集体主义，互相帮忙，但是西方人就比中国人不讲人情，他就是重重重规则，个人独立。那从一方面来讲，这个从东方国家来的人重集体，他需要西方学习自由啊。重视遵守这个民主啊，尊重个人的价值啊，哎，这整个几百年来，东方国家都在做，都在学习西方。就西方价值观念中对个人的价值的尊重，它是来源于圣经对人价值的启示，神造人，人造被平等，这些都是没错的。呃，但是这个不是我们的重点，我们这里谈到这个西方个人主义，就是说西方它尊重人的价值，走到一个阶段，走到一个个人主义阶段。现在这个整个西方的问题就是个人主义就走到极端了，常常他是尊重个人价值，但是过分了。常常听到人说，在西方的乡下我者第三世界国家，常常有的社区和邻居非常亲密的社交关系，包括在中国的过去，但是在都市化的社会几乎很难找到。人们越都市化，越个人主义，越习惯各种的生活方式，他就越这个社会就是越冷酷。邻居谁都不知道，邻居去世了大家都不知道。人对于隐私的尊重也是非常重要。那美国也是这样，个人主义膨胀，不只是说比第三世界的国家厉害，那么比几十年前的美国，或者大城市比起乡下，都是个人主义不知道增长多少倍。所以在这样的情境中，整个社会是个人主义泛滥的，那会不会侵害到教会里，并影响到教会在肢体彼此在暗中建造起来的？一定会的。就是美国人太重隐私了，东方人。到你门下打个电话敲个门，哎，咱们去传福音嘛，咱们去干聚会吧，干什么都都好像是非常合常理。但是在西方来讲，你没有预约到人家敲门，很这很怪的事情。所以他，他西方基督教他面临一个瓶颈，就是圣经》中启示的神按照神的形象造人，以及人的价值的启示，他成了西方基督教文明中个人发展的一个基石。那么，基于这些。对人的价值的尊重，才有美国这样一个基于自由民主的国家成为世界的灯塔。但是美为,为什么美国会堕落呢？这里有很多原因啊，除了是那儿女拜偶像，犯了历代以来以色列人也好或者其他基督徒国家犯的同样错误以外，那另外一个原因就是关于个人价值这个真理走到了一个极端，对于个人的价值的尊重已经走到了极端个人主义的滥觞，就是不重视教会的建造。我刚才讲了，不重视信徒的成全是一个问题，而且只注重个人，不注重教会的建造，这就是与际上说美国基督徒人数虽然庞大，百分之八十九十到现在 65% 但是教会却没有真正建造起来，因此他无法抵挡仇敌的攻击。主耶稣说：“我还告诉你，就是彼得，你要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过他。”马太福音十六章十八节。主耶稣说：“一建造的教会才能升过阴间的门。”那么，在东方呢，注重家庭的价值观念；呃，西方呢，重视个人主义。所以，我觉得他这种两种文化，它需要结合起来。就是我们又要重视集体的建造，这个基督圣体就是个集体。另外一方面，我们又要重视对个人价值的尊重。所以我相信，在中国的福音，特别是通过福音的传扬、个人价值的尊重，然后又加上他们对家庭的观念、集体的建造的重视，会在中国产生一个极大的复兴，产生一个结果，就是说，能够在教会的建造上有极大的进步、呃。这是我相信神要兴起东方教会的原因。神多次启示我，中国要面临大的复兴的来临。之后，中国的教会将极大的影响西方。那我在美国读神学的时候，发现，在英文世界里，这些几乎人类基督教传统大部分动作都能在英文世界里找到，但是在中文世界里，它翻译啊，这种积累还非常有限。所以，很多基督教的丰富啊，都在欧洲英文的传统里。当然，我们知道，在过去拉丁文呢、啊、希腊文、西伯来文他们的传统里也有很多，但是以。因为西方、英文世界基督教这个几百年发展、几千年发展，它已经有很多这样的丰富的传统。中国的基督教传统其实是不是丰厚的？但是为什么我说中国的教会能够将来深远影响西方的教会呢？因为一方面讲中文里面的基督教内容比英文世界少的可怜的，但是我能想到一点，就是说。身在中国会结合人对人的尊重，接着福音推带来对人的价值的尊重和中国文化中对集体建造的重视，来创建一个新的模式，就是说不仅有个人基督徒得救、属灵的进步，并且能够在一定程度上建造出一个基督的身体的模型。很多美国基督徒领是说，虽然美国历史上有多次大的复兴，有不少人得救，但是门徒成全的事情没有成功。这是我讲过了一个一个角度。所以，他对美国社会没有产生更深远的影响。我同意这个说法，特别是这个灵根派中的基色之末嘛，耶稣运动，大家很多人都教，但是他没有建造起来。但另外一个人了这个个人信徒成全工作不做做的不够好，就是美国基虽然有很多基督很多教会，但教会作为基督的身体，他没有相当程度上建造联建造连接起来，因此无法经历风吹雨打。就好像给耶稣说的。所以，凡听见我这句话就实行了。好比一个精明人，把他的房子盖在了磐石上，雨林和冲、风吹，撞烂的房子，房子总不倒塌，因为是立即在磐石上。凡听见我这句话不实行了，好比一个愚人，把他的房子盖在沙土上，雨林和冲、风吹，撞烂的房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。这是马太福音八章二十四至二十七节。好了，我们再读下一个小点。教会集体精神来自于信徒个人属灵生命的长大。什么是这里彼得是这里彼得所说的在敬虔上供应弟兄相爱呢？就是基督徒要脱离个人的属灵，呃，和敬虔弟兄相爱，和在弟兄相爱上供应神圣的爱。就是阿加佩呢。其实基督徒就要脱离个人的属灵，能够在基督的身体里，在爱里彼此建造起来。个人属肉体固然不好，个人属灵也不够。这一件事物的两个方面。如果基督徒只追求个人的价值，甚至个人属灵生命的成长，而没有彼此相爱，把基督的身体建造起来，是无法满足神对教会的期许和要求的。同样，反过来，这是只追求合一和教会的建造。但是每个教会通过联合呀、啊，或者各种方法呀、啊，一地一会啊，都没用的，因为你们个信徒属灵生命不能成长的话，不能把教会建造起来。因此需要两个方面都能发展。无论是传统的教会通过合一运动啊、联合啊，也没有建造起教会的神。地方教会主张一地一会啊，以为一以通过这个他们认为合乎圣经的方法，把教会就合一起来了。百分九十的基督徒不接受，所以他也没有成功。所以他这个真正的合一的建造，来自于身体的生命、属灵的生命长到了一个点，他才能够合一。但是我们现在是要进入这个点，因为我在一个异梦里，主耶稣向我显现，告诉我两个河流要汇流，特别讲汇流的事情。当时我就有个感动，就是说。有一次就是三军统帅，在陆军啊、海军啊、陆军海军空战队啊，或者说各个部队，他们在各自作战的时候，发展他的实力的时候，好像是在个人一个教派一个教派，他们每一个山头在做自己的事情的时候，他们都在生意上长大，不断长大。但长到了一个点的时候，三军元帅就把他们连接起来，这是非常重要的。就是说，是神最后把我们连接。任何人的努力不能把教会合一。就是我们追求合一，就追求生命的长大好，合一的事交给主。我们一方面追求个人的生命、属灵生命的建造，另一方面追求教会的建造。第一个方面就是追求金钱。其实金钱的活出也是基督徒非常缺少的。我们这里有脱离世界。脱离从情欲来的败坏，不断的有分与神的境界，这个是个人属灵一面。很多基督徒会在属世界的光影中，因此并没有在个人生活中活出敬虔。我讲过了，整个这个生命长大的图画就好像一个橡子长到一个橡树 ，acorn 到一个 oak tree 一个过程。这个敬虔就好像橡树上无数的叶子一样，每个叶子都有自己的功用，通过光合作用来供应树木氧气和其他营养，也树木生命的彰显。一个树没有叶子，这还有彰显吗？那我们发现，树木死掉的时候，树叶也会全部落下。因此，一个树在正常生长的季节，如果没有树叶的话，很难生存如果一个树的树叶全部死掉的话，全部弄掉，树木的生存也会受到影响。所以，我们每个个人生活中活者敬虔的时候，就好像一个大树满了树叶一样，一定会彰显出大树繁茂的生命。那第二个方面，就集体的境界，其实，基督的身体作为一个集体,体，最大的境界就是彼此相爱。但是在彼此相爱上又彰显神圣的爱，彼此相爱就像一个大树开花了一样，一个树满了花，这是结果子的前奏。你没有树不开花，它是结不了果子的。因此，这个参天大树最后的果子就是神圣的爱， a g 阿伽佩在我们身上彰显出来。最后一小点，结局是什么？进入主耶稣基督永远的国。这就是彼得描述的生命长大的图画，我就把他这个讲的这个生命长大的图画暂时描绘到这里。下一章我会讲另外的事情。就彼得在讲了这些彼此共有的图画之后，就信心上，信心总是谈共有美德，美德就扎根在基督的生命的能力，然后美德上共有知识，知识就把每个关于耶稣基督的真理的教导实化在我们灵里，然后知识上共有节制，与神交通，脱离世界。像上生长能力，爱神；然后节制上供应忍耐，爱人；肢体彼此的连接，忍耐供境境上供应敬虔；敬虔上供应弟兄相爱，弟兄相爱上供应神圣的爱。这就是这个图画。他说，他讲完这个图画之后，他说：“因为这几样，就刚才讲的几样，存在里面且不断增多，就必将你们构成非贤能、不结果子的，以致充分认识我们的主耶稣基督。”没有这几样，就是眼下近视的；忘了旧日的罪，已经得了结捷径。这不是很多今天基督徒的光景吗？很多基督徒缺少，直接在他们里面，就这几样：在美性上供应美的，美德上供应知识，知识上供应节制，节制上供应忍耐，忍耐还供应敬虔，敬虔上供应弟兄相爱，弟兄相爱上供应神圣的爱。他缺了这几样，他就没有活着基督徒的实际，生命就依然来像属于阴海一样。这彼得就继续鼓励大家说：“所回敬行为应当更加殷勤，使你们所蒙的呼召和拣选坚定不移。你们行这几样，刚才我讲了几样，在信心的种子上供应美德，美德上供应知识，知识上供应呃这个节制，节制上供应忍耐，忍耐上供应定虔，敬虔上供应定兄相爱，弟兄相爱上供应神圣的爱。这几样，你们行几这几样，就永不失脚。”你们就必得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。然后彼得这个时候才谈到他在圣山上,上看到主耶稣变化的形象的经历。他说：“哎呀，我们曾将我们主耶稣基督的大能和他的来临告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚构无稽之事，乃是做他威荣的亲眼见证人，因为他从父领受尊贵荣耀的时候。”从显赫的荣耀中有这样的声音向他发出，这是我的爱子，所喜悦的。我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上发出。所以，所以我在学习彼得后书的一开始，我就讲述了一个感动，就是说整个彼得书信，就是他对主耶稣登山变相经历的反思。我们也引用解经王子摩根的证明，说整个彼得书信就是他在反思登山变相的经历。嗯，这里再次证明，彼得是在反思他在剩下的经历之后，才讲述前面的树林、生命长大的图画。那么，我们可以再把当时这个呃，当时这个呃摩根怎么讲？我们再讲一讲摩根他这个讲。摩根说，这一段话记载在我们主耶稣改变形象的故事。我们当特别留意改变形象，在我们的主以王的身份所做的施工上之地位。现今对我们而言最重要的问题是，王的改变形象对那个三个被允许在场目睹的门徒具有何种意义？接着自然而然的就要问，对于经验见这事的门徒又具有何种意义？如果我们说，变现山上的荣耀全收集在彼得所写的两封书信中，一点也不过分。我再读一遍这句话，这就是《解经王子》摩根说的。如果我们说，变相山上的荣耀全收集在彼得所写的两封书信中，一点也不过分。我讲过，这是我一个感动，哎，感动之后，哎，才看到摩根这么讲，才知道摩根早就有这样的感动。然后我接着读摩根的说，他说：“正如彼得所写的，他在圣山上听见声音，看见荣耀。当时他虽然不明白这事的意义。”但是在以后的年日中，他渐渐明白了它的价值。他从那奥秘的十字架和复活的事回顾到变相山时，他称之为圣山。他在山上所得的两层印象，构成了彼得前述的内容。他将这两层印象描述、描写为耶稣基督的降临和他的全能，或者说的更准确些，就是耶稣基督的同在和全能。当然，这一段是讲了他对彼得前书的供应。那我讲的这些所有的经历是彼得后书一章，保罗在彼得在讲这个怎么是说他所有这些生命长大的图发都是对耶稣基督登山变相的经历的反思。那我在结论中继续来阐述为什么我认为彼得后书是呃彼得对主耶稣登山变相经历的一个反思呢？主耶稣登山变相的经历就是。短短的时间里，超越了时间和肉体的限制，把它里面蕴藏的基督的国度完全彰显出来，完全彰显出来。而我们在基督里，基督也在我们里面，就像基督的国度已经借着新鲜的种子在我们心里扎根。但是它像一棵树一样长大，为了这棵树的长大，我们需要不断的新鲜的种子上供应基督的美德，扎根基督的美德，把耶稣基督在世界上成就出出来的借着圣灵的运行和信心的运行，在我们里面。成就出基督的实际上成就了救赎。可你在信心中不接受他的救赎，你怎么能得救呢？同样，得救是如此，得胜也是如此。我们要不断的信心狗子上供应基督的美德，基督的美德上供应基督的知识，知识上基督的知识上供应节制、爱神、爱节制上供应忍耐、爱人，忍耐上供应敬虔，或者个人的圣灵的果子，让我们个人的生活的活出来。敬要供应弟兄相爱。就是给予教会给予活出这种圣灵的果子，弟兄相爱上供应神圣的爱，然后就把这个将我们个人呃一步一步的属灵圣殿建造，基督的身体一步一步的属灵建造，就能把属灵圣殿建造起来。把彼得就把我们比每人比做一个活石，活的石头不但长。一直讲，把这个讲成一个属灵的圣殿。这个属灵圣殿就是主耶稣基督永远的国，就是我们盼望的新约的大陆。它这个永远的国里，再没有眼泪，没有悲哀，没有竞争、嫉妒，只有弟兄们彼此相爱和彼此之间流通的阿嘎派生成爱。这就是基督的国度和登山变像的实际。它是只不过运用在耶稣基督那个肉体的限制里，它一下子彰显出来那个荣耀，神的国度的荣耀就完全彰显出来。它就是说。超越了时间和空间和肉体的限制，所以我们盼望基督圣体尽化成熟起来，能够进入耶稣基督永远的国。我最后做一个见证：我二零零一年到英国听人家传福音，就觉得自己是罪人悔改，还不懂；二零零二年来到美国啊，差一点这个面临很多的难处，神带领我到地方教会信主受洗，那么。到2004年，两年不到两年的时间，到2003年的时候，我就听说他们开始了一个新泽西，呃，成全训练，华语的，暑期的，哎呀，圣灵就浇灌，就是带了很多人复兴。我听到一个阿尔瓦的一个弟兄说，开始也是不冷不热的，去了之后回来就变成一个疯狂爱主的人。哎，我一听这个见证，我的心里就听到圣灵的说话，说。2004年，我也要去，我也会变化，成为这样一个人。我就遵从了圣灵对我的说话。那时候刚上班，我就请了一星期假。2004年，和弟兄们到新泽西弗兰克林教会参加这个全这个暑期的训练。那个暑期训练中啊，当然他们都很疯狂爱主啊，奉献啊。我就不肯奉献自己，我是说这是一帮疯子，什么奉献？就是像后来人讲的，就是你们来美国这么久啊，房子什么都有了，我们才来，啥都没有。我们奉献不要世界了啊，要全部奉献给主。我们吃什么喝什么，对不对？我当时就觉得他们疯狂。我说这我就他们就是一直逼玩意儿奉献啊，好多好多人的到教会前面。呃。虽然告奉献自己啊，写条子啊，说奉献给主啊烧了啊。呃，当然这个当时有些作有这么后来有，这是、个、后来一种举动啊。这就是非常好的奉献。那哎呀，好多人都这么讲，这种气氛都是奉献给主，被一种一一生被主所用啊，上奉献到祭坛上，上四下。啊。我就觉得这些是神经兮兮,兮的。那么有些地方就一直就鼓励我、啊，甚至到就逼迫我。有个弟兄特别那眼神蔑视眼神看着我，就是我不肯奉献。当然他是他这是这么做，但是我那个时候就感到圣灵的责备，因为我之前敬主的时候有很多的难处嘛。我有人教导我说，你天天你要把自己奉献给自己，奉献给神，神就会带你脱离难处、学费啊这些生活的压力啊。当然我就天天祷告，呃，把自己奉献给主，求主帮助。就在那一刻，他那个眼神定住的时候，我一几秒钟一下想起我无数次的祷告，就说神啊，你如果帮助我这个这个那个，我就把自己奉献给你。然后神就在那个时候提醒我说：“哎，你不都这么无数次祷告过吗？你怎么现在不奉献自己了、啊？”到晚上的时候，我就挣扎，我就跪下来在地上祷告说：“我说神啊，我说他们讲什么耶稣基督再来。”我信不来啊，什么？我就说信主了，刚一年多，不到两年。我说能相信耶稣基督为人死，这个得拯救就好了，还还要再来，什么什么第二次再来？我说这天方夜谭，我信不来。我说你能够启示我你再来的真理，我就把自己奉献给你。这个晚上祷告之后就睡了，也没睡好，半睡半醒之间。就有两个人来夺我的心，我相信一个是撒旦，一个是主。当然，一个人力壮就夺取了我的心。这种这种属灵的经历太真实了，他不仅仅是个梦，他也是个梦，他有半梦半醒的一个灵里发生的事情，而且他这种灵里的感觉，肉体上都有感觉。那么中国的心，这个心，这个心脏被拽的痛，就有肉体的痛的感觉。当然，一个人立大得胜了。我相信耶稣基督，我并没有清楚的看见他们的形象，但是我知道一个人下一个是来也是一个是耶稣。第二天我就上去奉献自己，我说我愿意把自己一生奉献给主。结果奉献之后，在弟兄们在讲道，讲了新约的撒冷，忽然我在灵里看见天灾了。当然主对我有灵里说话啊，过去也有一些。这次这样的这种经历啊，哎，那也是第一次在灵里开启看见天开了，它也是个模糊的形象，看见主这个模糊的形象，它也不是说啊这个彩色的，就是灰灰白的，但是看见里面有天打开开启的这种形象。然后主，我听见主说：“基督的身体心耶路撒冷建造好了，我就会回来。”所以这是主对我个人的。亲自的一个说话就说：“基督的身体必须建造好他才能回来。”换句话说，主耶稣讲了：“我必再来，讲了几千年了，我必快来。”那为什么没有快来了？地方教会特别强调这个，就是基督的身体要建造好。我们属灵生命长大。我我跟弟兄姊妹讲的，不是我们在，不是神的叫。需要基督来人延迟，是我们延迟，我们单延迟，因为我们没有长大到元首基督里面，我们长在元首基督的国里。他巴路西亚一方面最后主要是从天而降，另一方面巴路西亚是神的国度从我们里面，讲主要是就讲神的国在你我如果靠着神的能力赶鬼，就是神的国里那你们，神的国在不在你们中间？不在，不要观察，神的国在你们里面，在你们中间，神的国在我们中间，就神的国度。它是通过我们里面讲出来一个活石，讲成一个属圣的圣殿，就是这个笔的描述的图画。所以这是主对我个人的亲自的说话，讲到基督的身体建造与他的再来是密切不可分的。所以呃，我果然是这个回来之后发生了大的改变和变化。一个姊妹说：“哎呀，一个雅鲁以前都是。”聚会，呃，开始的时我们住弟兄之间嘛，楼上我们住嘛，楼下聚会，十点开始的，还才下来，没没刮胡子，就是才赶着下来这个宗教式的聚会，而聚会聚到一半就不想聚了，人听着没意思嘛，就去,去厨房帮忙做饭，长大就这样。那、这个姊妹就发现，哎，自从你这个参加新约教会复兴之后，改变太大了。天这就是属灵的事情，就是聚会，就不再不不中间溜出来的厨房所谓帮忙了。很多弟兄姊妹见证我的改变，很大的改变，所以整个人都经历了反转。所以就是神对我们的显现，个人的显现和说话，这种与神的这种相遇的经历，对于我们这种属灵生命的改变太影响太大了。很多华人教会，传统的教会。不接受，不主张信徒去追求个人属义的相遇的经历，但是另一端呢，又偏重这个经历，这个是需要平衡。的。我在神学院的一个老师叫汤姆·郑，他就专门写了一个他的博士论文，就写的就是他与个人主的相遇，引领他到做这个研究，就是说如何一次个人与主的这种相遇的经历，主的显现的经历，怎么会极大的影响到？一个知识和一个一个一个人的属灵生命，他写的博士论文就举了好多这样的例子，采访了好多啊基督教领袖啊、呃，所以他这个个人的这种属灵经历，对我们属灵生命的翻转是极其重要的。当然，不是说我们不需要扎扎实实读圣经，呃，进行其他属灵操练，这两方面是平衡的，所以。我相信，呃，呃，这些经历，呃，能对一些信徒有帮助，也能对美国的弟兄姊妹有帮助。我们继续像保罗所说的：“你们做善功不可灰心，要坚定持续，到适当的时候必有收获。”好的，感谢您收听收看今天的《雅鲁的圣经事件，我们呃欢迎您点赞转发。呃，评论关注传播主的话语，我们下次再会。